0: victorii cu Adriana Nedelea la Europa FM
1: Vă salut, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, salutări tuturor! Ne uităm la această informație, potrivit căreia Vladimir Putin ar fi fost dus la spital și operat de urgență, scrie presa din Italia, citând surse apropiate de cremin. Potrivit la stampa, starea de sănătate s-ar fi înrăutățit după parada de săptămâna trecută, de pe 9 mai, și ar fi la o clinică din Moscova fiind grav bolnav. Acestea sunt informațiile care vin din partea jurnaliștilor italieni. În ultima săptămână știm cu toții că au apărut foarte multe informații, speculații cum că ar suferi de cancer Vladimir Putin nu avem confirmări pe această temă, dar firește că ne întrebăm cum ar schimba datele problemei, cum ar schimba datele războiului aceste informații. Ne aducem aminte declarațiile făcute pentru Sky News de șeful serviciilor secrete ucrainene care spunea că s-ar pune la cale o lovitură de stat pentru înlăturarea lui Vladimir Putin care ar fi bolnavi. Vom vorbi și despre aderarea la NATO a Finlandei și Suediei, ce înseamnă, care ar fi riscurile, care e soluția pentru încheierea războiului, încercăm să înțelegem dacă e soluția continua în armarea Ucrainei sau dialogul asta în condițiile în care mai avem cu cine dialoga? Republica Moldova și aderarea la Uniunea Europeană, în ce etapă a procesului se află și ce are de făcut Republica Moldova? Ce ar însemna câștigarea războiului de către Ucraina și care ar putea fi planul lui Vladimir Putin? Vă așteptăm în direct în această seară. 0372 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. În studioul Europa FM este doamna Angela Găman- Doamna specialistă pe cercetarea spațiului ex-sovietic și președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale România. Doamna Gămadă, bună seara! Mulțumim tare mult pentru prezență.
2: Mulțumesc și mult și eu pentru invitație!
1: Avem aceste informații care vin din partea jurnaliștilor italieni la stampa care spune că Vladimir Putin a fost dus de urgență la spital, e grav bolnav, a fost operat de urgență și e s-ar afla în aceste momente într-o clinică din Moscova. Citează jurnaliștii italieni surse apropiate de Kremlin. Nici o informație din Rusia pe această temă firește, dar ne putem întreba cum schimbă datele problemei sau cum le-ar schimba. Aceste informații?
2: În primul rând, trebuie să facem într-adevăr niște precizări, poate foarte utile pentru cei care ascultă că, într-adevăr, din partea rusă nu a venit nicio confirmare în acest sens, dar are loc în această perioadă summit Organizației Tratatului de Securitate Colectivă. E practic o replică pentru, pentru NATO, creată de Federația Rusă la începutul anilor 90. Și, în cadrul acestui summit, Vladimir Putin a ieșit cu câteva declarații destul de de importante pentru viitorul euroatlantic al uh, Suedei și, și Finlandei. Deci
1: el apărea ca fiind da. prezent la acel summit asta dacă nu asistăm din nou la imagini înregistrate.
2: Exact, ca așa cum s-a întâmplat cu câteva zile înainte de invadarea Ucrainei, atunci când a fost consultat forțat Consiliul Federației, jurnaliștii erau informați că uh, acea reuniune trebuia să aibă loc în uh, după-ameaza zilei de 16 februarie dar uh, reuniunea a fost înregistrată și a fost dată puțin mai târziu. S-a văzut pe, pe ceasul care era în acea sală unde a avut loc reuniunea că există o diferență foarte mare între ceea ce a fost anunțat și ceea ce de fapt se întâmpla în, în, în acea sală și cu invitații domnului Putin iar atunci știm că s-a votat pentru uh, recunoașterea independenței celor două republice separatiste Lugansk și, și Donetsk. dar uh, revenind la, la discursul pe care l-a avut, l-a avut Vladimir Putin în cadrul summitului ului o- OTSC sau CSTO prescurtat, um, acesta a declarat că nu are nicio problemă cu aderarea Suedei și Finlandei la Alianța Nord-Atlantică, atât timp cât nu sunt decise um, extinderea de infrastructuri și capabilități militare în aceste state. Pentru că în acel moment, dacă se va lua o asemenea decizie, atunci Federația Rusă se va vedea uh, obligată să să vină cu anumite declarații, dar și cu un răspuns în în teren. Ceea ce înseamnă că s-ar putea complica lucrurile nu doar în sud, dar și în partea partea de nord, la frontiera cu Federația Rusă. Ar
1: exista aceste riscuri, practic?
2: Există aceste riscuri și dacă ținem cont de declarațiile la care am fost practic martori înainte de 24 februarie 2022 și uh, vom fi atenți la cele scrisori de garanție pe care le-a cerut partea rusă vom vedea că o mare parte a discursului Moscovei a fost organizată anume în jurul Alianței Nord-Atlantice și în jurul acuzațiilor aduse Statelor Unite ale Americii pentru a se retrage sau pentru a-și retrage influența din zone de interes ale Federației Rusiei, Aici vorbim nu doar despre Marea Neagră, nu vorbim doar despre Europa de est și ca de Sud, dar vorbim în general despre Europa uh, centrală și de est, care include și România și, și Bulgaria, dar și statele baltice într-o mare parte.
1: Dacă Vladimir Putin ar fi grav bolnav, dacă ar fi acum la o clinică operat de urgență, dacă nu și-ar mai putea face treaba pe care o are în Rusia, ar trebui să fim mai liniștiți cu
2: cine vine la locul lui? Bă, nu cred că ar trebui să, să devenim mai liniștiți și m- dumneavoastră priviți mai mult spre uh, resursele sau spațiul informațional occidental și ceea ce apare în România ca tradus din, uh, din aceste surse. Eu încerc să privesc și pe ceea ce spun... Uh, experții din Federația Rusă, bine, acea urmă de experți care a rămas independentă și încearcă să furnizeze informații, într-adevăr, nealterate de către forțe politice de la la Moscova și aceștia susțin că există într-adevăr două tabere în jurul lui Vladimir Putin, o parte care este conștientă de faptul că a pierdut foarte multe resurse financiare și s-ar putea prăbuși nu doar sistemul economic, dar și sistemul politic. Și cealaltă parte, a organizată în jurul lui 4 4 fiind uh, șeful serviciilor uh, de securitate al Federației Ruse, care insistă și pe extinderea operațiunilor militare, dar și un răspuns mult mai dur oferit m- partenerilor occidentale, adică NATO și statelor unite ale Americii, iar aceștia, uh, adică tradus fiind în limba română, asta ar însemna o extinderea operațiunilor militare uh, și o duritate mai mare în, uh, în Ucraina, adică în teritoriu. Și care dintre tabere e
1: mai puternic, care vocea mai puternică?
2: Deocamdată cea de-a doua tabără care este consolidată în jurul serviciilor secrete este mai puternică, pentru că dacă ne uităm atent la știrile care vin din Federația Rusă, am văzut și mai mulți oameni de afaceri care au dispărut sau care și-au pierdut viața, am văzut uh, 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 magnați, oligari, care s-au retras din Federația Rusă și au părăsit teritoriul Federației Rusă fiind supus și unor presiuni și asta datorită faptului că nu au fost de acord cu anumite decizii pe care le-au luat cei de la la conducere și am văzut și o închidere aproape totală a spațiului informațional unde presa independentă nu mai are loc și tot mai multă lume decide să nu mai protesteze, adică scade nivelul de proteste în Federația Rusă, dacă anterior, la începutul lunii martie, poate în luna aprilie a mai avut câteva proteste acum nu cred că vom mai vedea așa ceva prea curând în Federația Rusă. Dar aici estimările iarăși trebuie să revină și la partea economică, pentru că deocamdată, cetățenii ruși, cei care... M- cumva au preferat să aibă această înțelegere tacită cu autoritățile, vor ajunge la un moment dat când își vor epuiza toate resursele economice și atunci vor cere niște explicații conducerii politice și vor cere niște facilități. Iar, dat fiind faptul că sancțiunile își vor spune cuvântul, adică vor începe să funcționeze cu adevărat, acești oameni s-ar putea să aibă pretențiile acelea formulate expres într-un anumit spațiu și să iasă în stradă. Sunt momente în istoria recentă a Federației Rusie când astfel de procese sociale, proteste sociale economice au avut loc, doar că noi nu știam atât de multe detalii despre, despre acestea nu putem spera la încheierea războiului deocamdată nu putem să să sperăm la așa ceva și asta o spun experții militari care știu foarte bine că Federația Rusă nu se poate retrage în acest moment din Ucraina neavând niciun fel de succes în în teren și ba mai mult de atât au pierdut și o parte din localitățile pe care le ocupaseră în regiunea Lugansk și, și Donețc. Acolo unde susțineau încă din luna Marte că ar putea să se rezume operațiunile militare Uh, pentru a se ține de acea promisiune făcută liderilor uh, din, uh, din cele două regiuni separatiste și anume de a ocupa, în dacă putem să spunem așa, de sub nazismul sau uh, uh, conducerea Kievului uh, uh, acele teritorii care erau incluse în Constituțiile celor două republici separatiste.
1: Pe teren Rusia pare că pierde teren din
2: ce în ce mai mult? Uh, există um, poziții diferite în sensul că în partea uh, regiunii, regiunea Harkov în mod special, dar și uh, Donbass, o parte din, uh, din localități au fost deocupate de către partea ucraineană și asta se întâmplă mai mult spre nord-est dar în partea de sud vedem că atacurile continuă cu o nouă intensitate se încearcă să fie incluse și alte localități din regiunea de sud est a Ucrainei tocmai pentru a crea acel coridor care poate să genereze mai multe oportunități pentru a conduce Crimea, dar a o conduce și a o controla într-o modalitate în care să nu prejudiceze atât de mult bugetul Federației Rusiei. Aici vorbim despre conexiune la apă potabilă, vorbim de conexiune la infrastructură energetică și nu numai. Vorbim despre porturi și acces la rute comerciale prin Marea Azov spre, spre Sud și apoi spre uh, Marea, Marea Neagră.
1: Le reamintim ascultătorilor Europa FM că pot intra în direct cu noi. 0372 Dacă aveți întrebări, vă așteptăm alături de noi. Angela Grămadă, specialistă pe cercetarea spațiului ex-sovietic, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale, este în aceste momente în studioul Europa FM. Suedia și Finlanda renunță la neutralitate, vor în NATO, probabil vor și intra în NATO curând. Ar putea urma Ucraina?
2: Nu cred că în acest moment se mai pune problema aderării Ucrainei la, la NATO. Acesta este într-adevăr un deziderat care a fost inclus în documente oficiale și în Constituție, dar uh, cel mai important este că face parte din politica externă a Ucrainei. Um, comportamentul NATO a dezamăgit un pic populația ucraineană și interesul pentru, pentru integrarea euro-atlantică a, a scăzut în rândul cetățenilor ucraineni, dar pe de altă parte există în continuare un foarte mare interes pentru integrarea europeană. adică pentru a obține statutul de țară candidată, chiar dacă partea ucraineană este conștientă că mai există opoziție în rândul statelor uh, statelor europene și că este destul de dificil de a integra o țară care are peste 40 de milioane de locuitori și mai are probleme și sistemice în sensul că nu doar lupta cu corupția dar și chiar uh, modul în care funcționează anumite sectoare ale economiei sunt destul de dificil de, de gestionat totuși autoritățile dau dovadă de, de foarte uh, um, um, să-i spun eu așa diplomație, nu doar tact, dar și diplomație. E o diplomație consistentă făcută de partea ucrainenă pentru a convinge state membre ale Uniunii Europene pentru că, că anumite angajamente ferme din, din partea capitalelor europene ar fi doar în favoarea securității și că de fapt, într-adevăr, Ucraina acum este cea care uh, Practic, asigură securitatea principiilor și valorilor democratice europene, occidentale, dacă vrem.
1: Mergem în direct la Timișoara, pentru că ni se alătură în aceste momente Marius. Te salutăm, Marius! Să Te salutăm dacă și te mă ascultăm. Bine. Da, A, te rog. Da, este foarte interesant
0: subiectul abordat de dumneavoastră. Îmi place foarte mult ceea ce spune invitata dumneavoastră. Este la obiect. Părerea mea, dacă pot să-mi o exprim Este că totuși, așa cum spune și lasă Ucraina va rămâne un stat tampon Între NATO și Federația Rusă Eu cred că Federația Rusă are totuși dreptul Să aibă acces direct pe pe pământ Deci pe teritoriu până Până în Crimea dar nu cred că are dreptul să iau Odessa sau să se apropie de Republica Moldova. Mulțumim Asta foarte mult. Părerea, Mulțumim părerea foarte mult.
1: Marius din Timișoara a fost cu noi. Ce are dreptul să facă Federația Rusă? Ce nu are dreptul? Apropo de ce spunea Marius
2: călcat foarte multe convenții internaționale, dar în același timp a, tr- a încălcat și foarte multe documente bilaterale pe care le-a semnat cu Ucraina. Și nu ne referim doar la memorandumul de la Budapest, acel semnat în anul 1994, dar ne referim în primul rând la tratatul bilateral, care a inclus și componenta de recunoaștere reciprocă a frontierelor. Ori acesta este documentul de bază care gestionează dialogul bilateral dintre Moscova și Kiev. Uh, uh, asta înseamnă că Federația Rusă trebuie să întoarcă în Poi Ucraina și Crimea. Ceea ce a făcut Ucraina în ultimii ani, aici ne referim în mod special începând cu anul 2020, platforma pentru Crimea a eritat Moscova, chiar dacă Moscova a încercat să trateze cu foarte mult cinism această inițiativă, dar am văzut că această platformă practic a accelerat un pic agresiunea discursivă a Federației Ruse în ceea ce privește Ucraina. Și modul în care s-au dus aceste negocieri dintre partea rusului și partea ucraineană, și aici vorbim și de Belarus, dar vorbim și de acea întâlnire care a avut loc la, la Istanbul în, în Turcia, ne-a demonstrat faptul că m- pentru Ucraina, chestiunea, chestiunea Crimei nu este scoasă de, de pe agenda. Partea rusă se teme de acest, de acest lucru pentru că ea a fost prezentată drept o mare reușită și i-a adus lui Putin foarte multă popularitate într-un moment în care m- interesul pentru modul în care el gestionează afacerile interne și externe ale țării era destul de puțin apreciat de către cetățenii ruși. Și deci pentru partea, pentru partea rusă chestiunea Crimeia este scoasă de pe agenda și ea nu se discută chiar dacă partea ucraineană insistă. Pentru Ucraina, în acest moment, obiectivul de bază nu sunt doar încetarea operațiunilor militare, adică nu pacea cu orice preț, ci de ocuparea întregului teritoriu ucrainean. Asta include și regiunea Donbass, cea care anterior era controlată de către separatiști. Asta pe lângă acele regiuni în care se organizează forțat acum anumite procese administrativ-teritoriale. Da. Vorbim despre Herson, vorbim despre orașe precum Energodar, unde avem cea mai mare centrală uh, nucleară din, uh, din Europa, dar vorbim și despre Micolae, vorbim despre multe alte localități din sud-estul uh, Ucrainei. Și asta înseamnă inclusiv retragerea din apele teritoriale ale Ucrainei de la Marea Neagră și insula șerpilor care ne interesează pe noi în mod nemijlocit pentru că sunt puse sub amenințare gurile Dunării un punct destul de de important strategic pentru pentru partea română, nu nu doar pentru partea ucraineană
1: Bun, continuăm discuția și mergem la Florin Acum te salutăm Florin
3: Și eu vă salut mai când vine să-mi las baltă toate interesele, patru domnișoare frumoase cu care aș vrea să dau bacaloreatul după voce. Ce vreau să vă spun, uh, Comeini a plecat în 79 și acum se văd nenorocirile din 79 până acum uh, vreau să vă spun ce înseamnă uh, Iranul și că noi avem mai multe autostrăzi în Iran și în Irak decât acasă. Nu ne dau voie rușii să trecem munții spre Brașov.
1: Aveți o întrebare pentru Angela Grămadă?
3: Da, am o întrebare. De ce uh, Moldova noastră foarte frumoasă ne iubește numai când le dăm câte 100 de milioane în condiții, cum să vă spun, de criză și noi ținem la ei? Și probabil că și poporul ține unul cu altul Că suntem același popor Și de ce în chefuri și eu am pătit-o în Germania Cântă în rusește Vă mulțumesc
1: frumos. Mulțumim foarte mult, Florin
2: O întrebare destul de, da. de interesantă, dar și complexă <laughs> Pentru că nu aș putea să ofer un, un răspuns foarte simplu Dar aici este vorba despre faptul că Moldova... Așa cum spunea cineva, trebuie împrățișate cu tot ce are, iar asta înseamnă că trebuie să acceptăm faptul că în Republica Moldova există și minorități etnice care, în anumite momente, sunt utilizate de către forțe externe pentru a influența procese decizionale. Asta nu înseamnă că autoritățile de la Chișinău nu au luat decizii greșite pentru viitorul european al Republicii Moldova. Dar în același timp trebuie să luăm în calcul faptul că Moldova este dependentă 100% de gaze naturale care vin din Federația Rusă. Moldova are un număr important al populației care vorbește limba rusă și aici vorbim despre etnici minoritari ucraineni ruși, bulgari, găgăuzi și nu numai. Moldova are problema transnistreană care întotdeauna a fost un subiect central al agendei de politică externă și Moldova a avut parte de actori politici care uh, s-au preocupat în anumite perioade de interese patrimoniale și mai puțin de, spre, de interese naționale iar asta înseamnă că uh, nu au... Uh, m- luat deciziile necesare pentru a susține nu doar uh, apropierea de România, care a ajutat Republica Moldova în diferite uh, momente și de criză și mai puțin uh, criză, dar nici uh, față de integrarea euroatlantică a Republicii Moldova nu s-au preocupat atât de mult pentru că uh, asta le putea prejudicia uh, suportul pe care l-ar fi putut ei obține din partea unor alegători din anumite regiuni ale Republicii Moldova și aici ne referim strict la cele populate de etnici minoritari, indiferent că aceștia vorbeau limba găgăuză, bulgară sau, sau rusă sau ucraineană.
1: Imediat vreau să continuăm discuția despre Republica Moldova și despre situația socio-economică în care se află, dar mergem la Marius. Acum te salutăm, Marius.
4: Alo. Te Bună salutăm seara. și te ascultăm. Bună seara, cu respect, să Într-adevăr, este o mare tragedie ce se întâmplă cu poporul ucrainian și înțelegem aceste probleme care le au respectivii, dar și eu vă sunt din Constanța, unde de două luni de zile noi avem o familie de ucrainieni în casă, care este o mamă cu trei copii și de două luni de zile Statul român nu ne-a dat ce ne-a promis, acele cheltuieli pentru decontarea cazării. Au dat doar mâncarea și de două luni de zile, deci nu mai promisiune. Am înțeles că situația este aceeași în toată țara. Ne puteți spune dumneavoastră mai multe informații? Mulțumim
1: foarte mult, Marius. Mulțumim pentru că ai fost cu noi. Cum vine asta? Oamenii vor să ajute, i-au primit, încă de la bun început pe ucraineni cu brațele deschise, dar statul român se mișcă greu. Uh, e cu ex- mult în
2: spate. Există uh, în spatele tuturor acestor nemulțumiri uh, niște mecanisme foarte birocratice, dacă le putem spune foarte. Uh, legile sau uh, deciziile se iau destul de, de dificil, iar ulterior uh, multe dintre aceste mecanisme. Uh, sunt puse în aplicare mai, mai greu pentru că lipsesc anumite pârghii. Și ajungem uh, să înțelegem că uh, foarte multe dintre deciziile pe care le-am, uh, le-am luat uh, nu sunt uh, susținute ori la nivel local, ori la nivel instituțional să existe o comunicare eficientă. A apoi
1: dezamăgirea.
2: Că, apare frustrarea în rândul celor care au oferit uh-huh. acest ajutor, dar apare frustrarea și în rândul decidenților locali, care nu fac față unor situații complexe în Constanța, de exemplu, situația ar putea să se înrăutățească odată cu extinderea sezonului estival pentru că foarte mulți agenți economici care își aveau afaceri în domeniul turistic au oferit spațiu pentru refugiați pentru a fi uh, cazați și acum vor trebui să găsească niște soluții foarte rapide pentru ca acești oameni să poate fi găzduiți în altă parte. Iar aici autoritățile, nefiind sau neconfruntându-se anterior cu situații uh, similare prin care au trecut alte state, uh, nu, nu au știut să gestioneze atât de, de eficient precum au declarat la început. Uh, că ar putea să să o facă bai. Mai mult de atât, eu am văzut niște supărări ale autorităților centrale, nu vorbim de cele locale, că societatea civilă a venit mult mai rapid decât autoritățile centrale în regiune și asta cumva le-a dat peste cap planurile inițiale pe care ei le aveau în discuție sau în proces de, de implementare în zonele de, de frontieră. Deci a existat practic și o competiție între societate civilă, între societate, pe ansamblu cea din România care au oferit acest ajutor și autoritățile centrale care au venit un pic mai, mai da. lent în, în spate cu anumite decizii și cu mecanisme care, într-adevăr, să poată să ofere populației din România posibilitatea de a accesa în, num- în numele acelor ucraineni pe care i-au găzduit acele resurse financiare și ajutoare umanitare.
1: Răbdare deocamdată așadar. Bogdan este acum cu noi. Te salutăm, Bogdan! Uh, să rămână! Te ascultăm!
0: Alo. Da. Uh, eu am lucrat... Uh, trei ani jumătate în Moscova am trăit acolo într-o multinațională, fiind responsabil atât de Rusia cât și de Ucraina. Uh, una din temele emisiunii am înțeles că ce se întâmplă dacă Putin e grav, bolnav și cine moare. Cine ar putea nu? lua
1: locul? Nu neapărat uh, asta, dar cine ar putea veni în locul lui?
0: Uh, nu știu cine ar putea veni în locul lui, dar uh, pot să fac o, să zic o previziune, deși nu mă pricep la asta, ce s-ar putea întâmpla? Eu cred că vor crește șansele ca acest război să, să înceteze. Pentru că Putin s-a pregătit pentru acest război. Am fost acolo, într-un sector care avea legătură cu toate sectoarele economice, s-au făcut investiții masive în uh, industria apărării în Moscova.
1: Păi da. și nu sunt oameni în cănă... lui Vladimir Putin care să creadă în aceleași lucruri, poate cu și mai multă tărie. Ba da, sunt.
0: În schimb, ce se întâmplă acum, părerea mea este că este reacția unui om care uh, a venit la putere în Rusia cu un rol, rolul pe care l-a crezut el de a face din nou Rusia mare. Da? Ori... Uh, faptul că e aproape de sfârșitul vieții l-a grăbit să ia această decizie. Ori proteste din partea rușilor, eu nu cred în așa ceva pentru că rușii orice agresiune sau nu, de fapt sancțiunile astea economice nu nu îi vor face să ia să stradă pentru că ei le percep ca o agresiune asupra, a vestului asupra lor.
1: Depinde a. ce vor trăi, dacă oamenii n-o să mai aibă ce pune pe masă, va fi nu o problemă. Cred. Mulțumim foarte mult, Bogdan, mulțumim da. pentru că ai intrat De în direct cu noi și o ascultăm și pe Lia acum. Te salutăm, Lia!
5: Bună seara! O întrebare aș avea Am urmărit cu atenție tot ceea ce s-a întâmplat De la începutul conflictului Încercând să să înțeleg oarecum Motivația și ce a stat în spatele acestei decizii A Rusiei Și poate m-a ajutat să pricep un lucru Și anume În condițiile în care toată operațiunea din Ucraina A venit cu niște costuri enorme Cu sancțiuni economice Cu izolare în plan politic internațional Cu o crămadă de costuri Pe care Rusia le are acum care a fost motivația lor și ce au ei de câștigat în tot acest context în momentul în care merg înainte pe drumul pe care s-au pornit în război din Ucraina. Mulțumim nu foarte înțeleg, mult! Nu, cunosc, nu, nu înțeleg, nu cunosc... Scopul. Exact, scopul și mentalitatea, politica, ce au oamenii lui Putin și
1: Rusia, în general, ce au de câștigat în momentul acesta al istoriei, luând această decizie. Mulțumim foarte mult, Liea. Îți mulțumesc pentru că ai intrat în direct cu noi. Doamna Grămadă.
2: Mi-e-mi place întrebarea foarte mult. (laughs) S-ar părea, la, la o prima analiză, și ipoteza este corectă, că la baza acestui conflict stă în primul rând frustrarea Federației Ruse și m- dorința lor de a înlătura Statele Unite ale Americii ca hegemon în sistemul de relații internaționale. Și de aici această opunere față de tot ce, ce venea ca și proces decizional din partea Statelor Unite ale Americii, pe care ei le acuză că ar controla atât Uniunea Europeană cât și Alianța Nord-Atlantică și prin resurse financiare, dar și prin decizii politice. Lucru care este corect, pentru că Federația Rusă a și lipsit sau a fost înlăturată de la anumite procese uh, decizionale, mai mult de atât, um, ei au încercat în ultimii, să zic 10 ani, să modifice foarte mult structura organizațiilor și a mecanismelor internaționale din care făceau parte. au venit cu propuneri și pentru OSCE, pentru a extinde controlul asupra organizației. În mare parte au reușit, dacă ne uităm pe modul în care OSCE se implică în gestionarea anumitor crize sau conflicte regionale. Apoi au venit cu propuneri pentru a a îmbunătăți din perspectiva lor, mecanismul de funcționare a Organizației Națiunilor Unite. Nu au reușit acest lucru, dar cel mai mult i-a speriat și a frustrat în același timp faptul că pentru state precum Ucraina, Republica Moldova sau state din spațiul ex-sovietic, care, pe care ei le considerau în prima linie ca și zona de de influență se extindea interesul pentru integrarea europeană. Iar integrarea europeană vine la pachet cu implementare de de reforme și implementare de reforme presupune instituții politice reziliente, înseamnă și o a forțelor politice la guvernare, iar asta ca și consecință are pierderea controlului asupra puterii și resurselor economice și, și financiare. Ori tocmai acest lucru au dorit să-l evite, pentru că au lucrat mult prea mult la instaurarea acestei verticale a puterii pe care noi o avem în prezent în Federația Rusă. Ucraina a fost statul care cel mai virulent s-a plasat în promotor al integrării europene 2004, 2000, 2013 și nu numai Ucrainenii au ieșit în stradă au protestat, au susținut că au nevoie de aceste mecanisme pe care le oferă procesul de integrare europeană pentru a-și controla elita politică Moscova dorea să evite acest lucru de aceea și a văzut în ceea ce se întâmplă în Ucraina drept o amenințare pentru ceea ce aveau ei deja lucrat funcțional în Federația Rusă. Dacă ne uităm pe faptul că și în Republica Moldova aceste uh, procese erau au deveneau din ce în ce mai interesante, apoi ne-am uitat că și în Asia Centrală au avut loc câteva proteste prin, prin anii uh, 2008-2009 dar și mai devreme dar prima a început în Georgia, am uitat să o să menționez acest lucru în anul 2003 toate acestea erau nu neapărat frustrări, dar erau niște amenințări niște pericole pe care Federația Rusă doreau să, să, să le evite în interior, iar când lucrurile s-au precipitat în Belarus după alegerile din anul 2020 în august și acestea se întâmplau în același timp cu protestele din Habarovsk împotriva încarcerării guvernatorului care a fost ales de populație, Sergei Furgal, și protestele s-au extins pe multe luni de zile, sistemul a văzut cât de Fragilă poate să devină într-un anumit moment dacă populația decide altceva pentru, pentru viitorul ei, această verticală a puterii. Aici vorbim despre vertical, eh, fragilitatea unui sistem corupt eh, care se bazează pe instituții eh, corupte, care eh, nu este rezilient față de amenințările care vin din, din afara țării.
1: Republica Moldova e o mare problemă, vorbeam și înainte de a intra în direct. Va-ți întors ieri din Republica Moldova. Ce-ați Găsit.
2: Um, am găsit o situație social-economică destul de, de fragilă și de instabilă, pentru că, așa cum au declarat autoritățile, uh, inflația a ajuns deja la 27% lucru care uh, generează foarte multe uh, probleme pentru autorități. Doi, uh, pe moment criza energetică a fost depășită pentru că, iată, vedem că uh, continuă acele livrări de gaze naturale din Federația Rusă, deși se, se vorbea că s-ar putea să, să fie oprite livrările. Uh, și avem uh, și oportunități, dar în același timp și o problemă mare pentru agenții comerciali din Republica Moldova, care erau aprovizionați prin regiunea Odessa, iar acum regiunea Odessa este blocată, mai ales portul este blocat și, practic, s-a destrus lanțul logistic, de aprovizionare logistică cu bunuri și, și servicii pentru comercianții din Republica Moldova. Spuneam că este și o oportunitate pentru că ceea ce venea din Ucraina ca produse alimentare acum ar trebui să fie suplinite de producători locali. Problema e că la producătorii locali există mai multe probleme structurale pentru că ei nu au capacitatea de producție necesară pentru că nu sunt uh, atât de eficiente sistemele financiar-bancare care să ofere credite pentru, pentru aceștia și uh, va fi destul de, de lent uh, procesul acesta de înlocuire a unor bunuri cu, cu altele de, de producție locală.
1: Ultima întrebare și un răspuns scurt. Poate
2: câștiga Ucraina războiul acesta și
1: în ce condiții?
2: Uh, Ucraina nu are o altă soluție decât să câștige acest, uh, acest război, pentru că dacă s-ar întâmpla altfel, uh, nu vorbim doar despre viitorul unei țări cu 40 de milioane de locuitori, uh, dar vorbim și despre un sistem de securitate regională, uh, destul de fragil în fața unor amenințări care vin din Federația Rusă, pentru că în acest moment Federația Rusă nu încearcă altceva decât să controleze Ucraina, dar în același timp să controleze toată Marea Neagră. Iar asta generează multe amenințări. Și îl va câștiga? Când? Eu sunt sigură că îl va câștiga. Uh, va mai dura cel puțin tot anul 2022 uh, această uh, nebunie care se întâmplă în regiune și pe care noi o numim război, iar rușii o numesc operațiune specială. Și sper că pe la sfârșitul acestui an uh, și din previziunile uh, experților militari, uh, Ucraina va, va reuși să obțină această victorie și controlul asupra teritoriului.
1: Mulțumim foarte mult și vă mai așteptăm în studiul Europa FM. Doamna Angela Grămadă, specialistă pe cercetarea spațiului ex-sovietic, a fost în studioul Europa FM. Nu plecați, noi ne vom revedea săptămâna viitoare, dar până atunci, vin știrile la Europa FM, numai bine.
0: Piața Victoriei, cu Adriana Nedela, la Europa FM.